0: Wie lässt sich Customer Experience effektiv managen? Kann man die damit verbundenen Aufgaben an eine oder mehrere Personen im Unternehmen delegieren? Braucht es nicht vielmehr ein System mit Zielen und Kennzahlen für die ganze Organisation, sprich jede einzelne Organisationseinheit? Willkommen bei der ersten Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit mir ist Dr. Winfried Felser, bekannter Netzwerker und Multi-Influencer. Winfried und ich haben uns zum Ziel gesetzt, regelmäßig Gäste einzuladen, um die von mir unter dem Hashtag BeyondCXM gestartete Blogparade fortzuführen und vor allem weiterzutragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei uns ist heute Thorsten Lips, Partner bei Horvath and Partners Management Consultants, einer unabhängigen und international tätigen Consulting-Firma mit mehr als 1000 Mitarbeitenden. Herzlich willkommen, Thorsten. Thorsten, darf ich dich bitten, dich in zwei, drei Sätzen kurz vorzustellen?
1: Ja, gern, Daniel. Also, ich beschäftige mich seit mehr als 20 Jahren jetzt mit der Optimierung von Sales-Marketing und Pricing-Funktionen in Unternehmen und äh, habe über die Jahre dabei jetzt auch Erfahrungen gesammelt äh, in ganz vielen unterschiedlichen Industrien, also sowohl B2B als auch B2C Industrien, äh, einstufige Vertriebe, mehrstufige Vertriebe und äh, auch in unterschiedlichen Ländern. Und äh, gerade in den letzten Jahren habe ich festgestellt, auch im Zuge der Digitalisierung sind diese Funktionen, um die ich mich da kümmere, jetzt äh, nochmal aufgewertet worden, wichtiger geworden. Es wird sich mehr damit beschäftigt, äh, was mich natürlich auch sehr freut. Und insofern freue ich mich natürlich auch, dass wir so ein Gespräch heute führen.
0: Ja, vielen Dank, Thorsten. Sales, Marketing und Pricing, das sind ja alles Bereiche, die auch wesentlich zur Customer Experience beitragen und daher nicht von ungefähr zum Unternehmenserfolg beisteuern. Winfried, ich behaupte ja, dass eine gute Customer Experience nur gelingen kann, wenn alle Mitarbeitenden in allen Abteilungen einer Unternehmung den gleichen Mindset haben und am gleichen Strang ziehen. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich habe ja... Aktuell die große Freude, mit dem Professor Heribert Meffert so ein bisschen seine Biografie vorzubereiten und eigentlich auch sein Leben und so seine Erkenntnisse zu reflektieren. Und äh, viele nennen ihn ja den Marketing Papst Das ist ihm eigentlich gar nicht äh, so re äh, recht und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist seine äh, Bescheidenheit, die er eigentlich hat ähm, und, und auch als Katholik äh, ähm, ist der Papstbegriff dann doch dem Papst vorbehalten. Das Zweite ist, aber das ist fast noch wichtiger, dass er eigentlich nie das operative Marketing vertreten hat, sondern er hat eigentlich immer gesagt, wenn wir wirklich in Richtung Markt und Kunde optimal agieren wollen, dann brauchen wir nicht nur operatives Marketing oder Strategie, sondern wir brauchen eigentlich Marktorientierung und Kundenorientierung eher als, ganzheitliche Unternehmensführung, die tatsächlich alle Bereiche des Unternehmens durchdringt und dann reicht es noch nicht mal, die klassischen marktorientierten Bereiche zu optimieren, denn unter Umständen kann es nachher sein, dass ganz wichtige Dinge plötzlich in der Logistik passieren, ja, das zum Beispiel oder im Field Service oder sonst wo ähm, äh, wo dann zum Beispiel die Logistik Dinge nicht ordentlich zustellt oder die Produktion Dinge nicht so tut. Also eigentlich muss dieser, muss dieser Geist ganzheitlich ins Unternehmen verwoben äh, werden. Und deswegen, das diskutieren wir sicherlich ja auch nochmal intensiv, ist immer die Frage, wie man es auch verankert. Äh, und äh, sicherlich ist es kritisch, zumindest in einer späteren Ausbaustufe, just another silo irgendwie äh, oder silo oder äh, zu, zu etablieren, sondern ich sehe es tatsächlich als äh, am Ende ein Thema, das top-management relevant ist. Aber nur, wenn der Thorsten zustimmt. <lacht>
0: ja, meine Frage an Thorsten hier. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehen wir heute eigentlich bei der Relevanz von CXM auf Ebene des Managements?
1: Ja, das ist natürlich auch äh, eine sehr spannende Frage und äh, da, da gibt es eine, eine ganz klassische Beraterantwort drauf. Es kommt darauf an <lacht> und zwar ähm, kommt es aus meiner Erfahrung schon mal darauf an, ob ich mich mit B2C oder mit B2B-Unternehmen beschäftige. Ähm, meine Erfahrung ist, dass B2C sich schon eine ganze Weile mit dem Thema ähm, Customer Experience Management beschäftigt, zum Teil sehr intensiv beschäftigt und ähm, das hängt natürlich damit zusammen, dass viele Veränderungen, auch die durch Digitalisierung hervorgerufen wurden, mal jetzt zunächst auch beim, beim privaten Endkunden entstanden sind. Wir kennen alle die Beispiele von, von Amazon und Co. und von Uber und HRS und Booking.com. Also ich glaube, dass die Branche schon in vielen Fällen sehr, sehr weit ist auf der, auf der Skala im B2B muss man sagen, ist das Bild aus meiner Sicht ein anderes. Also ich glaube, dass B2B, je nachdem, auch hier gibt es wieder Branchen, die schon etwas weiter sind als andere, aber ich glaube, dass B2B einige Jahre hinterher hinkt ähm, und äh, jetzt gerade doch massiv beginnt aufzuwachen. Äh, und da, da gibt es äh, auch jetzt bedingt durch Covid einen Schub, äh, den wir den wir merken. Also wir hatten beispielsweise auch äh, vor einigen Wochen auf unserer Konferenz äh, mehrere Speaker, die unabhängig voneinander gesagt haben, äh, dass wenn sie einen positiven Aspekt der, der Corona-Pandemie finden müssen, äh, dass definitiv das Thema ist, dass, dass denen die Pandemie jetzt quasi den Anlass gegeben hat, Digitalisierung im Unternehmen, im Vertrieb, im Marketing, im Service äh, zu beschleunigen. Insofern ist der Trend hier im B2B jetzt so, dass äh, stark aufgeholt wird. Ähm, unterschiedliche Branchen sind hier unterschiedlich weit. Und ich glaube, dass wir hier die größten Veränderungen in den nächsten Jahren oder die größten Weiterentwicklungen sehen werden. Und das wird spannend, denn man redet immer viel über B2C, aber B2B ist natürlich auch volumensmäßig viel, viel größer als B2C. Und insofern wird es spannend sein, jetzt auch zu beobachten, was in den nächsten Jahren hier passiert. Ja, wir reden da ja bei uns mittlerweile von B2Me, weil letztendlich sind wir alle
0: einerseits Konsumenten, aber auf der anderen Seite vielleicht Teil eines Buying Centers in einer Unternehmung. Ja. Ich denke, wir sind uns auch alle einig, dass CX das Thema solches auf der Top-Ebene des Managements verortet werden muss und Teil der Vision, der Unternehmensstrategie, des vielbeschworenen Purpose und der ganzen Unternehmenskultur sein muss. Wie kriegen wir das hin?
1: Also sehe ich zunächst auch so. Es gibt ja den, den schönen Spruch, die Treppe wird immer von oben gekehrt ähm, und das, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wenn Vorstände hier nicht involviert sind, dann ähm, hat das Thema nicht die nötige Priorität, ganz äh, simpel und äh, kriegt nicht die nötige Aufmerksamkeit in Form von Ressourcen. Und meiner Erfahrung nach äh, sind Vorstände, äh, beschäftigen sich Vorstände schon länger mit dem Thema. Und ähm, Vorstände sind ja an der Stelle auch, glaube ich, gar nicht so kompliziert, denn sie sind meistens bereit, sich mit Themen auseinanderzusetzen, wenn sie feststellen, dass die irgendeinen Beitrag auf ihre Topline haben, also aufs Wachstum äh, oder einen Beitrag aufs Ergebnis. Und ich glaube, ähm, äh, da ähm, müssen wir jetzt auch äh, oder da sind wir schon dabei, aber müssen wir auch noch stärker deutlich machen, welchen Beitrag äh, Customer Experience Management wirklich hat und wie man es auch messen kann. Und ich glaube, damit kommen wir fast dann auch schon zum, zum Kern unserer Diskussion heute. Ich habe immer den Eindruck, wir müssen Customer Experience Management auch von der, von der Wahrnehmung her ein bisschen anders positionieren. Für mich ist es so gestartet, wenn ich das jetzt etwas plakativ oder etwas flapsig sage, so ein bisschen als Marketing- und Digitalspielzeug. Ja. Und wir müssen es, glaube ich, jetzt weiterentwickeln hin zu, zu etwas richtig handfestem, messbaren und äh, strategisch ähm, einem strategischen Erfolgsfaktor. Und dann wird es unmittelbar auch für die Vorstände relevant und dann wird das Thema auch aufgenommen. Genau. Winfried? Ja, also ich glaube auch, dass es halt letztendlich, äh,
2: wie Thorsten gesagt hat, äh, insbesondere auch schon um Signale geht von der Top-Ebene. Was mich gleichzeitig interessieren würde, wie gelingt denn tatsächlich die Implementierung? Brauchen wir da vielleicht so auch ein gewisses Gegenstrom äh, vorgehen oder ein evolutionäres äh, Vorgehen? Also das eine ist, der Vorstand erkennt es als strategisch, aber was sind so die ersten Schritte, die man letztendlich geht? Und da hatte ich eine interessante Diskussion mit dem Johannes C., auch ob es letztendlich da nicht auch ein gewisses Evolutions- und Reifemodell angeht. Weil Daniel, wir sind ja auch immer ein bisschen kritisch, wenn man es, wie gesagt, an irgendeinen Customer Experience Manager und am besten dann pro Journey oder am besten noch pro Touchpoint äh, wieder in sich Silos reingehen lassen. Aber vielleicht sind das so erste Schritte und dann werden Silos überwunden, es wird Technologie angeschafft. Und in The Long Run, sage ich dann auch, müssen eigentlich Silos überwunden werden, tatsächlich kundenzentriertere. Neue Organisation st st stattfinden und es dann tatsächlich auch ein Vorstandsthema sein, und zwar gelebt, im Sinne nicht nur, dass man anerkennt, dass es eine Relevanz hat, sondern dass man es in seiner Agenda macht. Da wäre meine Frage so in Richtung äh, äh, Thorsten. Sieht man da auch in, in der Praxis so ein Evolutionsmodell oder ähm, ist das so in gewisser Weise eher spekulativ und äh, das Vorgehen dann doch eher quasi klassisch Top-Down, äh, Big Bang äh,
1: gedacht? Nein, gar nicht. Also ähm, ganz im Gegenteil, viele dieser Prozesse sind ja, ähm, Veränderungsprozesse in den Unternehmen sind ja am Ende wirklich äh, so umfassend, dass man sie als Transformation bezeichnen kann. Ich habe viele typische deutsche mittelständische Unternehmen, Hidden Champions werden sie manchmal genannt, Weltmarktführer auf ihren Gebieten, die erkennen, dass sie vom produktfokussierten Unternehmen zum kundenfokussierten Unternehmen sich verändern müssen. Das heißt natürlich nicht, dass die Produkte gänzlich uninteressant sind, aber der, der Fokus muss verschoben werden und das geht nicht von heute auf morgen. Das bringt größere Veränderungen in den Unternehmen mit sich. Und das kann nur gelingen, wenn es Schritt für Schritt gemacht wird. Und ähm, das muss auch so sein, weil ansonsten äh, neben der Tatsache, dass man es einfach in einem Big Bang, glaube ich, gar nicht hinbekommt, wird dann auch ein Abstoßungseffekt auftreten in der Organisation. Äh, und ähm, das wird dazu führen, dass diese Themen nicht funktionieren. Also ich glaube auch, es kann nur Schritt für Schritt passieren. Und meiner Erfahrung nach reden wir da eher über mehrere Jahre drei bis fünf Jahre in, in größeren mittelständischen Organisationen als über kürzere, kürzere Zeiträume. Hm. Also die Frage ist eigentlich, wie wir das in also die ganze Custom Experience in
0: den Management-Systemen verankern. Ist da eine Balance Scorecard vielleicht das richtige Instrument oder braucht es eine neue ISO-Zertifizierung? Nach der ISO-Norm 37.000 zu so Governance of Organizations vielleicht eine ISO-Norm für CX-Management?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es kein neues Instrument braucht. Es gibt verschiedene Instrumente, die, die gut funktionieren. Und die Balance Scorecard, auch wenn es jetzt schon ein älteres Instrument ist, kann das aus meiner Sicht ohne Probleme leisten. Ich berate beispielsweise gerade ein, ein Unternehmen, die die Balance Scorecard einsetzen und die auf der Balance Scorecard schon länger das Thema Kundenorientierung fokussiert haben. Und als strategisches Ziel auch fest verankert haben und äh, die jetzt dabei sind, dieses Ziel weiterzuentwickeln, äh, von Kundenorientierung hin zu Customer-Centricity und in dem Zusammenhang ähm, spielen dann auch Customer Experience Management Themen eine, eine große Rolle, insofern aus meiner Sicht kann auch die Balance Scorecard ein System sein, ähm, in dem man Customer Experience Management gut verankern kann. Winfried, möchtest du sowas ergänzen? Ja, also ich als damals quasi
2: Kaplan-Norton und dann insbesondere auch Howard und Partner unter Professor Howard quasi die Balance Cork halt nach vorne getrieben hat, war ich da sehr begeistert von, weil ich einfach gesagt habe, wir brauchen diese multidimensionale Sicht, also die Sicht, die wir vorher hatten, vor allem Kennzahlen und Transparenz im Bereich Finanzen, wurde halt dann erweitert um weitere Dimensionen, wo es dann um Kunde, Prozesse und so weiter ging. Und das glaube ich ist nach wie vor relevant Und ich bin ja auch ein Drucker-Freund und glaube auch, dass Transparenz und Kennzahlen da letztendlich unterstützend sind. Wo jetzt da die aktuellen Hypes sind und ob es jetzt BSC, OKR oder welche Abkürzungen auch immer aktuell sind, da glaube ich, da ist der Thorsten näher in seinen Projekten. Aber grundsätzlich glaube ich, dass CXM halt nicht Chakra oder letztendlich reine Empathie und Liebe, sondern am Ende muss es auch letztendlich ein Wirksystem und eine vernetzte Logik sein von, von Kennzahlen, die es unterstützen. Man muss halt immer aufpassen, gerade so jetzt die OKR-Diskussion ist immer die Frage, war man früher zu überkomplex, war man zu weit von den Dingen weg? Das wäre etwas, was ich ganz gerne gerade jetzt auch nochmal von Thorsten aus der Praxis erfahren würde.
0: Ja, ich, ich persönlich bin ja ein, ein Fan von der Balance core card Thorsten, weil äh, ich habe das natürlich bei Microsoft äh, habe ich das leben müssen. Die hatten eine wahnsinnige Balance Scorecard über die ganze Organisation und da hat sich einfach gezeigt, wie das, wie das funktionieren kann, also wie das Zusammenspiel dann zwischen Sales, also Vertrieb, Marketing und, und anderen Abteilungen hier dazu beitragen, dass halt insgesamt die Zielsetzungen, also die auf, auf oberster Ebene dann erreicht werden, also wie mehr Profit, Umsatz, etc. Welche KPIs würdest du jetzt da für die Customer Experience als relevant erachten, Thorsten?
1: Ja, Daniel, das ist natürlich eine, eine gute Frage und auch eine Frage, die, die wir auch als Howard und Partners oft gestellt bekommen, weil wir natürlich auch viel mit Kennzahlen und Kennzahlensystemen ähm, arbeiten mit unseren Kunden. Ähm, ich glaube, da muss man auch wieder sehr unternehmensspezifisch vorgehen. Es gibt natürlich hunderte von Kennzahlen, die relevant sein können grundsätzlich, ich glaube man muss am Ende des Tages sich immer fragen, was ist eigentlich der Ausgangspunkt? Und für mich ist der Ausgangspunkt Kundennutzen. Also ich muss mit allem, was ich tue, am Ende Kundennutzen stiften. Und ich muss als Unternehmen zunächst mal verstehen, wie stifte ich eigentlich Nutzen bei meinen Kunden. Und dazu ist es am einfachsten, wenn man mit Kunden spricht und Kunden fragt. Und da gibt es natürlich dann in den unterschiedlichen Branchen auch Unterschiede. Und es gibt auch Unterschiede, ob ich jetzt einen Kunden frage, der vom physischen Vertrieb Produkte kauft oder ob ich einen Kunden frage, der sehr digital affin ist und im Webshop seine Produkte kauft. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man sich am Kundennutzen orientiert, dass man mit den Kunden spricht. Und dann können das auf der einen Seite sehr klassische KPIs sein, wie die Lieferperformance, also auch im digitalen Zeitalter. Ähm, spielt äh, Lieferperformance gerade im B2B in vielen Bereichen eine große Rolle ähm, ähm, und, es, und sind Teil der Customer Experience. Aber es gibt natürlich auch ähm, im Zuge der, der Digitalisierung dort jetzt ähm, neue Kennzahlen, wie beispielsweise den Net Promoter Score, der interessant sein kann, äh, oder auch bestimmte Touchpoint-bezogene Kennzahlen, wie zum Beispiel die Abbruchrate im Webshop oder ähm, die Größe des Warenkorbs, äh, also ich glaube, es gibt sehr viele Kennzahlen. Jedes Unternehmen muss für sich im Prinzip den Ausgangspunkt definieren. Ich persönlich würde mich immer am Kundennutzen orientieren und muss dann von dort aus schauen, was sind jetzt für mich in der, in der konkreten Situation die richtigen Kennzahlen. Winfried, siehst du weitere vielleicht aus Sicht von HR? Ja, wir hatten ja das spannende Thema HR
2: auch mit der Silke Laudon von AXA äh, diskutiert. Da war ja unsere große Thematik, wie ist eigentlich Employee Experience und Customer Experience gekoppelt. Ähm, und wir kamen ja zum Ergebnis, es ist, nicht, es ist nicht so ganz gekoppelt. Also man kann nicht sagen, wenn die Employee Experience passt, dann wird es auch mit dem Customer äh, äh, klappen. Da gibt es ja diese langen Diskussion: Employee First oder Customer First. Aber ich glaube, äh, man tut nicht äh, schlechter dran. Ähm, äh, auch letztendlich mal zu schauen, äh, wie letztendlich die Employee Experience ist, weil ich glaube schon, es ist nicht eine ausreichende oder hinreichende, aber eine notwendige Voraussetzung, dass vielleicht auch intern letztendlich das Experience-Thema so gelebt und auch positiv äh, empfunden wird. Und unsere Diskussion mündete ja darin, dass wir nachher so gesagt haben, aber Engagement, das ist halt eigentlich noch äh, eine weiterführende Thematik. Und ähm, äh, da wir jetzt, würde ich wieder mit großen Augen den Thorsten anschauen und sagen, das eine ist tatsächlich, wir gucken uns die, rein, die reinen Fakten an und vielleicht auch die, die Kundenfeedbacks. Gibt es eigentlich auch so ein Thema, wo man einfach mal guckt, wie ist die Kundenorientierung, das Engagement und ähnliche Dinge auf Mitarbeiterseite letztendlich verankert? Wird das auch in Kennzahlensystemen abgefangen oder sind es eigentlich eher so die Blackbox-Kennzahlen, die Feedbacks von den Kunden und die Ergebnisse aus, aus, aus den Prozessen heraus?
1: Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und ähm, letztendlich wird ja Customer Experience ähm, an ganz vielen Stellen generiert im Unternehmen und insofern ähm, ist aus meiner Sicht auch das Thema Mitarbeiter an der Stelle ganz wichtig, denn äh, es spielen immer noch viele Mitarbeiter in der Prozesskette an unterschiedlichsten Stellen eine Rolle und das äh, gehört dazu. Und ist auch, glaube ich, in der Transformation oft ein wichtiges Thema, weil ich natürlich heute oft in den Organisationen auch noch Silos habe. Also ich habe Produktentwicklungen, die halt Produkte entwickeln, die technisch sehr ausgereift sind, weil, weil dort Ingenieure sitzen, die häufig aber vielleicht gar nicht so sehr darüber nachdenken, was ist eigentlich der Kundennutzen, sondern vielleicht eher darüber nachdenken, was ist technisch machbar. Und insofern halte ich das für einen sehr wichtigen Punkt. ja.
0: Ja, ne, die circa äh, Laudon, äh, für die, die Sie nicht kennen, vorstellen, den People Experience bei AXA und Arbeitsdirektoren, die hat ja auch gesagt, dass es eben diese Feedback-Schlafe brauchte von der Front zur Produktentwicklung. Eben, was ist technisch machbar, wie du gesagt hast, Thorsten. Äh, das äh, denke ich, dass das muss ja irgendwie von den Leuten, die tatsächlich täglich mit den Kunden zu tun haben, irgendwie auch zurückfließen dann zur eben Produktentwicklung beispielsweise. Und das Spannende war auch, dass wir eben diskutiert haben, diesen, also diesen Zusammenhang zwischen Employee-Satisfaction äh, oder Employee-Experience und eben äh, der Customer-Experience. Das ist ja nicht unbedingt, äh, wie äh, Winfried schon erwähnt hat, nicht unbedingt so, dass jetzt äh, die Mitarbeiter, die zufrieden sind, automatisch dann auch zu einer guten Customer-Satisfaction beitragen, sondern die müssen sich halt zusätzlich auch irgendwie engagieren. Also die müssen Verständnis zeigen für die Kundenanliegen. Das heißt, da muss kulturell äh, etwas geschehen, da muss der Mindset in der Organisation vorhanden sein. Eben dieser Customer-First-Mindset äh, scheint mir ganz wichtig. Aber die Frage hier wäre noch, äh, wie verbinden wir denn CX mit den Business-KPIs? Also diese, diese eben KPIs, die wir jetzt genannt haben, wie Net Promoter Score beispielsweise, wie verbinden wir das mit den eigentlichen Business KPIs?
1: Also ich glaube, die Verbindung ist schon da. Die, die müssen wir gar nicht erst schaffen. Ich hatte vorhin über, über Kundennutzen gesprochen und für mich persönlich ist das immer der Ausgangspunkt der Fragestellung, wie schaffe ich Kundennutzen? Und es gibt langjährige empirische Forschung darüber, dass Unternehmen, die sich auf den Kundennutzen fokussieren, Marktanteile gewinnen und profitabler sind als andere. Insofern, der Kundennutzen ist aus meiner Sicht da eine gute Ausgangsbasis und hat die Verknüpfung zu den Business KPIs sozusagen schon im Bauch. Und ich muss dann als Unternehmen im Prinzip nur noch in Erfahrung bringen, indem ich mit Kunden spreche, was sind jetzt für das konkrete Unternehmen die relevanten Faktoren, die Kunden nutzen, ausmachen. Ist es die Lieferperformance? Ist es die Produktqualität? Ist es die Art und Weise, wie der Vertrieb mit dem Kunden spricht? Sind es die digitalen Vertriebswege und so weiter? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich entsprechend ja an diesen Faktoren arbeiten, durch die Organisation hindurch. Und dann habe ich letztendlich die Verbindung zu den harten finanziellen Kennzahlen wie Umsatz oder wie Ergebnis automatisch mit berücksichtigt und mit dem Bauch. Und da gibt es auch zahlreiche Unternehmen, das ist also nicht nur ein theoretisches Konstrukt, mit denen ich jetzt persönlich auch über die Jahre hinweg zusammengearbeitet habe und wo man auch sehen kann, wenn man sich dort beispielsweise einzelne Länderorganisationen anguckt, dass die Organisationen, die systematisch am Kundennutzen gearbeitet haben, selbst in schwierigen Marktsituationen, wo vielleicht der Markt nicht gewachsen ist, sondern vielleicht sogar geschrumpft, dass diese, dass diese Länderorganisationen sogar in der Situation Marktanteile gewonnen haben, Profitabilität gesteigert haben. Also das Konzept funktioniert aus meiner Erfahrung in der Praxis sogar sehr gut.
2: Man muss es einfach messen können, ja? Ja, genau. Ja, da ist vielleicht ganz spannend. Also schon etwas länger her, auch in meiner kurzen Controlling-Phase, ich glaube, es war der American Customer Satisfaction Index, also genau an die die Abkürzung erinnere ich mich nicht mehr, aber die hat das, was Thorsten, du in deinen Projekten erlebt hast, auch mal grundsätzlich analysiert und festgestellt, dass im Vergleich mit ganz vielen anderen Indikatoren dieser äh, dieser Indikator viel besser die zukünftige Performance von Aktienkursen vorhergesagt hat. Ja, also wenn wir sagen, wie messen wir überhaupt Erfolg und Performance und ähnliches, dann ist ja vielleicht der Aktienkurs ein Thema. Und da muss man äh, sagen, dass jetzt mal tatsächlich in so einer Studie, kam natürlich gerade aus diesem Umfeld, aber da wurde letztendlich tatsächlich gezeigt, wie relevant und wie eng, so wie du es geschildert hast, Thorstens, diese Kopplung ist zwischen diesen zwei Größen. Ja, auf der einen Seite Kundenzufriedenheit und auf der anderen Seite äh, zukünftige Performance, was den Aktienkurs angeht.
1: Ja, also zu, ich meine zu, Aktien, zu Aktienkursen kann man sicherlich viel sagen und die sind sicherlich teilweise auch durch andere Dinge noch beeinflusst als nur durch die durch die pure Leistung der Organisation. Aber wenn wir das mal ausblenden, Winfried, dann bin ich da absolut bei dir. Also ähm, ich glaube, äh, der Ausgangspunkt bei, von, von allem ist der Kunde. Der Kunde ist der, der die Rechnung bezahlt. Und ich muss den Kunden nicht unbedingt in allen Aspekten vielleicht zufrieden machen. Deshalb habe ich auch mit Kundenzufriedenheitsbefragungen häufig äh, so meine Schwierigkeit, weil der, weil der Erkenntnisgewinn dort, finde ich, nicht, äh, oft nicht mehr so hoch ist. Aber ich muss verstehen, womit stifte ich Kunden nutzen. Und das ist für mich der zentrale Ausgangspunkt. Und dann bin ich natürlich unmittelbar bei Customer Experience. Das würde mich jetzt
0: interessieren, Thorsten. Du hast gesagt, der Erkenntnisgewinn ist nicht besonders hoch bei diesen Umfragen, Kundenumfragen zur Zufriedenheit. Was genau meinst du damit?
1: Es gibt ja viele Unternehmen, die alle zwei Jahre, alle drei Jahre, jedes Jahr, je nachdem, ihre Kunden befragen mit einem mit einer meist sehr gut ausgearbeiteten Methodik auch schon über viele Jahre. Und ähm, wenn ich mit den Organisationen spreche, und es waren gerade in den letzten Wochen mehrere, ähm, dann äh, kriege ich das Feedback äh, zurückgespielt, dass äh, eigentlich die Ergebnisse aus diesen Kundenzufriedenheitsbefragungen schon über viele Jahre hinweg immer dieselben sind. Und dann sage ich immer, lassen Sie mich kurz raten, ähm, äh, die Produktqualität ist gut, die Lieferperformance könnte besser sein und der Preis ist zu hoch. So, und dann kriege ich, krieg ich regelmäßig ein Schmunzeln vom Gegenüber und ähm, die Bestätigung, ja, das unter anderem, das haben wir jetzt über Jahre hinweg immer gehört. Ähm, deshalb glaube ich, man muss das natürlich tun und man muss auch sehen, wie entwickelt sich die Kundenzufriedenheit. Und da sind natürlich auch kleine Abweichungen relevant, also äh, 0,1% Prozent mehr in diesem äh, Bereich oder 0,1% weniger in jenem Bereich, das muss man sich schon anschauen um da beim, beim Winfried zu bleiben, ich glaube, das ist hinreichend, aber nicht, nicht ausreichend am Ende, sondern man muss sich tatsächlich noch weitergehend mit Kunden beschäftigen, als nur Kundenzufriedenheitsbefragung alle zwei Jahre zu machen.
0: Ja, natürlich. Letztendlich zählt die Loyalität und die Weiterempfehlung eben vielleicht noch die Größe des Warenkorps beziehungsweise was die an Umsatz mit dem Unternehmen machen pro
1: Jahr. Daniel, es gibt ein schönes, einen schönen Aspekt da dran. Ich frage ja bei Kundenzufriedenheitsbefragungen meistens wen bestehende Kunden. So, ja. äh, damit habe ich einen, einen Grundbias in, in diesen Befragungen, denn ich frage meistens nicht, nicht Kunden oder ich frage meistens auch nicht ehemalige Kunden. Äh, und und wer, ist, wer ist tendenziell kritischer, vielleicht ehemalige Kunden oder, oder eben auch die, die bei der Konkurrenz kaufen? Und allein dadurch habe ich einen Bias. Ähm, und äh, wenn, wenn ich Kundennutzenbefragungen mache, dann frage ich immer alle drei Kunden, ehemalige Kunden und Nichtkunden, um in der Kombination dann möglichst ein rundes Bild zu bekommen. Ja, guter Punkt.
2: Gerade die Nichtkunden sind ja auch ein bisschen die Innovationstreiber oder die nicht mehr Kunden zeigen ja auch letztendlich den Handlungsbedarf auf. Also in gewisser Weise muss man gucken, dass vielleicht manche Zufriedenheitsbefragung dann auch nicht nur so ein bisschen Selbstberuhigung ist und vielleicht eher der Tranquilizer oder der Anstatt tatsächlich der Impuls für, für einen Aufbruch sagen wir in in eine noch bessere Kundenzentrierung. Hm. Absolut. Eine Frage hätte ich noch an dich, Thorsten.
0: Du arbeitest ja seit längerem mit der Balance Core Card und kürzlich hatte ich so den Eindruck in zwei Gesprächen, dass ich da schon ein bisschen old fashioned unterwegs bin mit einer Balance Core Card. Das heute alle von OKR. Objectives und Key Results reden, aber gibt es da wirklich einen, einen riesen Unterschied? Ich, ich sehe den nicht und äh, ich, wie gesagt, bin eigentlich ein Fan von der Balance Core Card.
1: Ja, ich glaube, da, da denken wir ähnlich äh, an der Stelle, Daniel. Ich habe jetzt in, in den 20 Jahren, gut 20 Jahren in der Beratung, viele Tools gesehen ähm, und äh, ich persönlich ähm, und auch viele Innovationen, viele neue Tools, die über die Jahre gekommen sind. Also es gibt ja die Balance Scorecard, es gibt OKR, es gibt Hoshin Kanri und viele andere Modelle, die ähm, alle ihre Vor- und Nachteile haben, äh, die ich aber auch alle in der Praxis schon habe, funktionieren sehen. Und insofern ähm, glaube ich, es gibt sicherlich Situationen in Unternehmen, wo es manchmal auch schlicht ein neues Tool braucht, um, um ein Thema wiederzubeleben. Äh, und in, insofern glaube ich auch, ist es ist gut, dass man die Möglichkeit hat, mal auf, auf neue Tools auch zurückzugreifen. Am Ende des Tages war nicht immer die Organisationen davor, zu sehr an das Tool zu glauben, weil ich glaube, dass es darauf ankommt, wie ich mit dem Tool arbeite und ich glaube, ich kann mit einer Balance Scorecard sehr erfolgreich sein, ich kann mit OKR sehr erfolgreich sein, ich kann mit Hoshin Kanry und mit welchem Tool auch immer sehr erfolgreich sein, ich muss es vernünftig tun und logischerweise muss ich mir vorher überlegen, worauf ich jetzt besonders Wert lege. und welches Tool ich dann auswähle. Aber ich glaube, das Tool an sich hat noch niemand glücklich gemacht, sondern es kommt immer darauf an, wie ich damit umgehe und wie ich es anwende.
0: Hm. Winfried, eine Ergänzung?
2: Ja, ich fand diese Formulierung schön, also manchmal, man könnte ja fast die Abkürzung einfach umformulieren und dann <lacht> nimmt man weiterhin dasselbe Tool. Also ich glaube tatsächlich, das finde ich ein spannendes Ding. Äh, man fragt sich ja, warum gibt es eigentlich immer diese Halbwellen? Aber vielleicht sind die auch ein bisschen insofern äh, bedingt dadurch, dass es tatsächlich dieser neue Impuls gibt, bestimmte Dinge einfach von seiner äh, von der Energie her vielleicht sich so ein bisschen aus äh, äh, ausgepowert haben. Und ich glaube am Ende des Tages halt auch. Äh, A fool with a tool is still a fool. Also eher am Fool, beziehungsweise nicht am Fool, sondern weiter an der Kompetenz und der richtigen Perspektive, dem richtigen Mindset arbeiten. Ich bin jetzt kein OKR-Experte, freue mich allerdings auch schon auf hier Mark Wagner, der sehr so aus dem agilen Umfeld ein richtiger OKR-Fan ist. Ich glaube von der Tendenz, geht es immer in die äh, gleiche Richtung. Manches ist halt auch, dann auch Geschmäckle und man muss auch immer gucken vom Kontext abhängig. Ähm, aber ich äh, denke auch, äh, der Nicht-Fool ist wichtiger als das Tool äh, im, im, im Zweifel. Also dann könnte man äh, eigentlich zusammenfassen, dass das ganz
0: ähnliche Tools sind. ja. Also dass sich die nicht wesentlich unterscheiden jetzt von der Absicht her, sondern vielleicht ja, im, im Einzelnen oder also im, im Detail vielleicht dadurch, dass die balance Card etwas komplexer ist, ja.
1: Ich denke, man kann das grundsätzlich so sagen, auch wenn wahrscheinlich die Fans der jeweiligen Tools dann das Gegenteil behaupten werden. Aber äh, aus meiner Sicht ähm, sind die Tools alle ähnlich. Ähm, ich, ich kann sie alle gut einsetzen. Ich kann mit der Balance-Scorecard-Schiffbruch erleiden, wenn ich sie zu detailliert mache. Das kann mir aber mit Hoshin Kanri genauso passieren. Ähm, und ich kann äh, umgekehrt auch damit sehr erfolgreich sein, wenn ich es schaffe, das in meinem Unternehmen so einzuführen, dass es gelebt werden kann und wenn ich es vor allen Dingen auch mal über einige Jahre hinweg konstant mache. Das ist ja häufig auch ein ähm, etwas, was man beobachtet in Organisationen, dass die Tools sich alle drei Jahre verändern. Und ich glaube, das ist auch nicht etwas, was zum Erfolg beiträgt, denn ähm, so etwas braucht ja auch eine Weile, bis es dann in der Organisation mal wirklich verankert ist und wirklich auch bis zum letzten Mitarbeiter, unserer letzten Mitarbeiterin dann durchgedrungen ist.
0: Ja, guter Punkt.
1: Jetzt haben wir ja bisher immer so ein bisschen
0: theoretisch über CXM gesprochen. Wie sieht es denn in euren Projekten konkret aus? Was darfst du uns erzählen, Thorsten?
1: Ja, also ich kann, ich kann berichten, dass wir im Moment und tatsächlich in den letzten 12, 13 Monaten mit, mit zunehmender Tendenz diese, diese Art von Projekten haben. Das geht vom, vom großen globalen Konzern äh, bis hin zum, äh, zum ja, weltmarktführenden Mittelständler. Ähm, und äh, äh, diese Initiativen werden zunehmend auch größer. Also wir, wir haben zunehmend äh, Transformationen in den Organisationen, wo also wirklich auch in der Breite dann Customer Centricity, Customer Experience, die Begrifflichkeiten sind immer etwas unterschiedlich, die verwendet werden, aber ähm, der, der starke Fokus auf den Kunden, würde ich mal sagen, dann auch wirklich äh, umfassend ähm, gelebt wird. Wir haben vorhin mal kurz über Prozesse auch gesprochen und ähm, das ist auch ganz interessant zu sehen, dass die Unternehmen auch langsam beginnen zu verstehen, dass wenn ich Customer Centricity, Customer Experience wirklich leben will dass ich dann meine Prozesse nicht an den Abteilungsgrenzen ähm, enden lassen darf. Ja, sondern, ähm, also wir Berater sprechen dann von End-to-End-Prozessen, also Prozesse, die beim Kunden beginnen und auch wieder beim Kunden aufhören. Ähm, und so muss ich denken ähm, und muss letztendlich Prozesse auch abteilungsübergreifend betrachten. Und allein, wenn man das mal sich vor Augen führt und dann mal schaut, wie sind Organisationen eigentlich heute aufgebaut, nämlich meistens funktional, dann weiß man, dass diese Projekte große Veränderungen ähm, mit sich bringen. Und ähm, ich erlebe im Moment da diese Veränderungen in vielen Organisationen. Es gibt auch viele sehr grundlegende Themen, also zum Beispiel, um nur mal ein Beispiel zu nennen, ähm, Diese ein Kollege hat letztens mal gesagt, ähm, Marketing and Sales is Blending now. Also wie in einer guten Zigarre werden jetzt hier mehrere Tabaksorten miteinander verschnitten, ähm, nämlich Marketing und Sales. Und das ist nur ein Aspekt von vielen, den ich im Moment beobachte, eine sehr interessante Entwicklung in, in Organisationen und so gibt es viele Projekte im Moment und ich habe hab hab das Gefühl, dass dieser Schneeball gerade im B2B in den nächsten drei bis fünf Jahren jetzt richtig Fahrt aufnehmen wird und auch noch um einiges anwachsen wird. Ja, absolut
0: einverstanden. Ich glaube, das Thema Marketing und Sales is Blending äh, ist wahrscheinlich auch getrieben durch die Technologie. Jetzt erstmals eben möglich, dass... Äh, ich meine, es hätte immer so sein sollen, aber irgendwie war ja Marketing und, und Sales eher gegeneinander als miteinander äh, in der Vergangenheit. Und ich glaube, die Technologie, die hilft extrem jetzt. Also wir haben da Möglichkeiten, die wir früher nicht hatten, Also wir können quasi Leads generieren aufgrund von... Buying behavior äh, aufgrund von Third-Party-Data, äh, die wir dann in den Vertrieb weiterreichen und dass das auch wieder irgendwie zurückfließen muss zu Marketing, um dann wieder Nurturing-Kampagnen zu fahren, das ist auch klar. Also, das, das ist schon ein, ein, ein zusammenarbeiten heutzutage, eher als ein Gegeneinander arbeiten. Da bin ich völlig bei dir. Ja. Und end to end prozesse das ist natürlich sowieso etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wir sagen beispielsweise bei uns sagen wir, empower whoever the customer gets to first. Also man sollte diejenigen Mitarbeitenden im Befähigen und im Mächtigen, die halt als erstes den Kundenkontakt haben, egal wo die sitzen, die könnten beispielsweise auch in der Finanzabteilung sitzen, weil halt da jemand anruft und irgendwie eine Mahnung gekriegt hat, zu so Unrecht, wie auch immer. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, diese, dieses End-zu-End-Prozess, oder dieser End-zu-End-Prozess-Gedanke, dass, dass man den lebt, ja.
2: Winfried, hast du noch eine letzte Frage an unseren Gast? Ja, vielleicht erst nochmal eine Ergänzung. Ich hatte ja eben über diese Evolutionsstufen gesprochen und ich sage, Integration ist glaube ich tatsächlich dieses End-to-End ein Schlüsselelement und Technologie ist vielleicht die erste, jetzt nicht Krücke, die erste Hilfe und auch nachhaltig wichtig, um zumindest in den Daten und in den darauf laufenden Prozessen letztendlich zu ähm, Silos zu überwinden. Ich glaube, in the long run kommt man da nicht an der Reorganisation vorbei und so, glaube ich, wird man die Treppen immer weiter äh, gehen und so ein bisschen Drucker umgekehrt. Er hat ja gesagt, Culture, eats strategy for breakfast und dann äh, Structure, follows strategy und so weiter. Und eigentlich muss man es vielleicht so ein bisschen den umgekehrten, mühsamen Weg gehen. Und da bin ich voll bei dir, Thorsten, das fand ich heute auch ein ganz wichtiges Statement, neben vielen anderen wichtigen Statements dass es am Ende ein Transformationsprojekt ist. Ja, Und da muss man immer aufpassen. Wir hatten hier mal im Vorfeld von der Shift-CX eine Befragung, was sind eigentlich wichtige Themen? Da war ich super happy. Auf Platz 2 kam nämlich dann Verankerung im Management, Cockpit-Systeme, Zielsysteme. Jetzt hatten wir heute eine kurze andere Umfrage. Da war es dann nur unter den Top 4 auf Platz 3, aber immerhin. Ähm, Die Umfrage von Siri Luxinger, ja? Genau, genau. Aber was halt wichtig ist, glaube ich, und was auch deine breite strategische Sicht gezeigt hat, es ist jedenfalls nicht irgendwo mal lokal ein Touchpoint analysieren und ein, oder ein Moment that Matter oder mal gucken, wie man da lokal etwas optimiert, sondern diese Prozesssicht. Und es, es hilft auch nicht, einen lokalen Customer Manager irgendwo draufzusetzen, damit man das weginstitutionalisiert hat, sondern am Ende ist es ein großes transformatorisches Thema, weil die Perspektive sich auch so fundamental wandelt, wenn man es wirklich äh, ernst nimmt. Ja. So, und jetzt wollen wir in dieses große Bild. Und da, Thorsten, wir nennen das immer Next Hope, da bist du unser Hoffnungsträger. Ja, alt, gute Malik-Schule, gute Horvath-Schule, du bringst alles mit. So, und jetzt machen wir dich äh, in Anlehnung, ich glaube, der Gunnar Sohn hat das mit, äh, erfunden mit dem Lutz Becker, zum König von Deutschland. Ja. Äh, was könnten wir denn tun, damit tatsächlich zwei Dinge passiert? Das eine ist, dass es vielleicht noch besser skaliert, auch wie du gesagt hast, im B2B noch stärker verankert wird. Und dann aber auch, das ist mir fast noch wichtiger, diese neue wirklich strategische Qualität bekommt. Ja. Was, was können wir da tun? Und wenn du
1: König wärst und ab morgen alle auf dein Kommando hören, wie, wie gehen wir da voran? <lacht> ja, das ist natürlich erstmal eine reizvolle Vorstellung. Ähm, da, da geht mir natürlich auch durch den Kopf, was ich da sonst noch alles so tun würde, aber das, äh, das passt jetzt hier nicht hin. Also ich glaube, um es auf ein einziges Thema zu, zu reduzieren, weil ich glaube, was ich auch versucht habe, heute so aus meiner persönlichen Erfahrung ein bisschen einzubringen, ist, dass ich glaube, dass ähm, Customer Experience Management, Customer Centricity in den Vorstandsetagen wirklich angekommen ist. Und dass ich das für eine wichtige Voraussetzung halte dafür, dass sich jetzt ähm, mehr tut als vorher. Und insofern glaube ich, wenn ich mir da was wünschen würde, dann würde ich mir vielleicht wünschen, dass diese Themen rund um Customer Centricity, Customer Experience Management noch viel stärker auch an Universitäten berücksichtigt, gelehrt werden, in Führungskräfteseminaren berücksichtigt, gelehrt werden, damit es einfach dort auch in den Standard reinkommt. Ähm, so wie viele Dinge äh, dort heute schon im Standard sind. Und ich glaube, das gehört zum Standardrepertoire äh, fürs 21. Jahrhundert. Und ich glaube, das ist das, womit ich zumindest mal anfangen würde. Super. Wunderbar. Ja, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, Thorsten.
0: Danke euch. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns. Wir sind auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie unseren Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Wir freuen uns aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.